0: Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma MacroRevenda. Como você sabe, está sempre falando a respeito de tudo, tudo que envolve o agronegócio brasileiro. Não é pouca coisa, até porque é um agronegócio pujante, um dos quatro maiores agronegócios do mundo, ao ladinho aí dos americanos, dos chineses e da Índia, crescendo cada vez mais. Como já falei, a gente acaba de colher uma super safra aproximadamente 270 milhões de toneladas a gente se prepara e a para 2022 2023 que se tudo der certo o tempo ajudar a gente pode bater o um novo recorde que se a gente chegar um número mágico aí de 300 milhões de toneladas de grãos, e sempre ali no ranking ali mundial o Brasil ponteando inúmeras culturas e uma dessas culturas que é a laranja aí que é o carro-chefe aí da citricultura da produção de cítricos no Brasil
1: podcast Papo de Prateleira.
0: E é por isso que eu trouxe aqui para falar com vocês a respeito de cítulos bons, de cítulos que usa bons defensivos para ter boa produtividade, eu trouxe o Patrick Cagliari Micel. O Patrick, ele é especialista em cítulos da Albal Brasil. Ô, Patrick, bem-vindo ao Papo de Prateleira, tá?
1: Obrigado pela, pelo convite, fico muito lisonjeado e feliz de estar participando contigo aqui. Programa relevante para o nosso negócio, né? Chega na, nos clientes, no pessoal da revenda, distribuição e, e também no é produtor final. Isso. Obrigado Bom, pelo convite.
0: Que nada, obrigado a você, o é um prazer é todo nosso. Agora não fica, agora não, é muito nosso, não acredito, hein, Patrícia? <risos> Mas você não, falou muito não, mas... bem. A gente está sempre procurando aqui fazer o quê? Falar o que, que tem de tecnologia boa, que funciona e que é bacana, da revenda, a distribuição e as lojas das cooperativas brasileiras terem na prateleira e poder falar com o seu produtor, porque são, são soluções tecnológicas que trazem resultado. E por falar em resultado, está aí de novo aí a, a, a bal com produto bom, com, com, com tecnologia boa para que são dois exemplos que agora o Patrick vai, vai falar para Gente, que dois produtos são esses aí? Um deles aí já líder de mercado, batendo bumba e sendo campeoníssimo de venda, Patrick.
1: Bom, em primeiro lugar, nós temos o Recop, que é um fungicida, bactericida, né? Aham. O nome comercial é Recop, princípio ativo oxicloraticob. O Recop é utilizado no manejo do campo cítrico, que hoje é a principal doença na citricultura.
0: Ô, Patrick, líder, digo, desculpa já te cortar, mas só para reforçar uma coisa, rapaz, eu tenho 59 anos de idade, né, vivi muito tempo com meu pai e com a minha mãe na região ali próximo de Ribeirão Preto Limeira, tem um irmão que, se, que fez Unicamp Engenharia em Limeira, né, que é um berço de cintocultura, né, e, e rapaz, é o eu, escuto, eu escuto falar, rapaz, de canco cítrico desde que eu sou criança, a gente não acabou com esse negócio, não, isso é um negócio que não tem fim.
1: Não, não tem fim. Ele tem crescido ao longo dos anos, né? Ah, é? Cada vez, é, cada vez ele está assolando mais os pomares no estado de São Paulo. Uhum. A gente não tem como prever como que vai ser daqui para frente, mas depende muito da questão do clima. Tá. E, então nós, o que nós temos de solução para combater? Cop, que é o oxigênio é o Recop, uhum. é um produto líder de mercado há muitos anos. E então a gente tem convivido com a doença. E se não usar, não tiver o um manejo adequado, ele vai causar desfolha. Tá. queda de fruto e, e a depreciação, depreciação do fruto comercial. Então, perfeito. a gente precisa usar, utilizar o copo. É de e fundamental tem o, importância no manejo.
0: Perfeito. E tem o porcel também, né?
1: O porcel é um inseticida fisiológico, tá. que a gente trabalha ele para combater o psilídeo, que é o vetor de uma outra, um outro problema, que se chama greening. Ah. Né? Qual, é, qual é o nome, porcel? Greening. Greening. Greening, é perfeito, o nome da, da doença.
0: Escutei bastante então, é causa... também, faz tempo.
1: <risos> é, os dois principais hoje é o cangocítico, que é causado por uma bactéria, e o greening, que é também uma bactéria, mas o inseto vetor chama-se psilídeo. Perfeito. Então a gente vai utilizar o um porcel no controle do inseto vetor, que é o psilídeo. O porcel é um produto que veio da, da aquisição há pouco tempo da, da Rotan pela aula. A Rotam, né? Uhum. Isso, nós tínhamos aí em torno de 29 produtos da Alba para mais diversas, para as mais diversas culturas, uhum. e com a aquisição da Rotam pela Alba, agregou aí 16 produtos. E nos, na agricultura, no nosso caso, o Porcel veio para agregar mais um no nosso portfólio de, so, de soluções para a agricultura.
0: Perfeito. Ô, 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 Patrick, deixa eu voltar um pouquinho, porque quando você falou do recopio, você falou a respeito de cobre. E no material, o último material que eu publiquei no site, no agrorevenda.com.br, o material de vocês fazia uma situação direta explicando por que, que o cobre vem sendo uma substância e um elemento muito utilizado para a proteção de sítios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa, essa, essas propriedades do cobre.
1: É, o cobre é utilizado há muitos anos, né? Uhum. Não sei quantos mil anos aí. Até hoje não tem relato de resistência de, de fungo, bactéria pelo cobre. Né? Então é um produto já segmentado e muito utilizado na agricultura, né? Uhum. Se não for, ou mais, um dos mais é o mais utilizado, dentre outros. Então nós temos o recobre e temos também o cobre-atar, que é um outro princípio ativo. É o óxido cuproso. Tá. Que a gente chama de cobre vermelho. Uhum. O recobre seria um cobre-verde, né? Tá. Assim, para te deixar em, assim, um, um nome bem, bem conhecido do, 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 do citricultor. Então, o pobre verde e o pobre vermelho, o recope e o cobre atar. A gente faz uma rotação, tá. pode fazer uma rotação para também não criar resistência. Né? Tem alguns produtores, citricultores, que gostam de usar o cobre vermelho e outros gostam de usar o pobre verde, que é o recop Mas a maioria do pessoal é, opta e utiliza o recope.
0: Perfeito. Opa, Patrick, mas vem cá, tem mais solução tecnológica da Ubal também para citros, né, sem ser os dois, sem ser o parcelo Recop, né?
1: Temos, nós temos fungicidas, é, desculpa, nós temos herbicidas, é, glifosato, que é o Preciso XK, Sim. que hoje uhum. é o glifosato mais concentrado da, da categoria, o Preciso WG, que é na formulação WG, e o Egan que é o DIPAT, né? também são utilizados aí no controle de plantas daninhas. Plantas daninhas é se toda planta que cresce onde não é desejada. Então tudo que crescer no meio do nosso pomar, né, pode crescer soja, milho, trigo, ela não é desejada naquele lugar, na, naquele momento. Eu tô é rindo aqui de você falar
0: desejada. Viu quando eu era moleque morava na cidade pequena chamada Igarapava, né? Quando tinha um menino, uma menina meio, meio, meio ferida que a gente chamava também, né? Aí o molecada ô, roça oh, daninha aqui
1: <risos> Exatamente. Então, daninha porque ela causa dano, né? Essa é. planta que vai crescer onde não é desejada, ela está competindo por água, luz, nutrientes e espaço físico. Aham. Então, nós temos os dois glifosados, o Preciso XK e o Preciso WG e o EGAN, que é o d-quatro Perfeito. Fora, isso, fora é, esses produtos, nós temos mais inseticidas, que é o granary e que também é usado no controle de coxonilha, no controle tá. do psilídeo, Junto com o porcel, o Aylde, que é o corpo
0: uhum.
1: de bastante conhecido e usado na agricultura, além do Magno, que é o acefato, e, e da bifentrina, que é na marca Sizer.
0: Perfeito. Então, são
1: diversos produtos aí.
0: Rapaz, é, é, é tecnologia que não acaba mais. Você sabe de uma coisa, para que assim sempre que eu tô, vou postar alguma notícia da Albal, que o pessoal da, da assessoria manda lá para mim, né? é muito normal eu usar uma foto que é uma, uma imagem aérea da fábrica, lá de Resende. Né? Rapaz, a fábrica não é pequena, não.
1: Então, bem lembrado, pegar esse gancho aí. A Alba hoje é a maior produtora de pobre agrícola do mundo. Amanhã. Então, nós temos essa unidade em Resende... Né, que é no Rio de Janeiro. Quem vai para Aparecida lá é, para visitar a Basílica, 70 quilômetros para frente de, 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 de Aparecida é a cidade de Regenio. Ali na Dutra, avançado, né? Rio de Exatamente. Então, vai a, até Aparecida e já 70 quilômetros para frente é a fábrica de Rezende. Perfeito. O maior e fala... produtor de cobre.
0: Ah, e fala uma coisa, rapaz, O a, a, a tem aquela potência daquela unidade lá produtora, mas a, a Ubal, a, gente, a Alba está aqui no Brasil né? E, há cinco anos e mexe aí com proteção de cultivo de inúmeras culturas. A gente está falando aqui de cítricos especialmente, mas ela trabalha também com soja, trabalha com milho, trabalha com algodão, trabalha, trabalha com café, trabalha com cana, né, com várias culturas. É, o, 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 o pedaço cítricos, ele tem algum destaque ou não? Ou é tudo bem dividido em Ubal entre as culturas, oh, Patrick?
1: Não, hoje a nossa regional, que eu faço parte, nós somos, é, de vida regional, citros e Cana, o nome da regional é citros e Cana.
0: Perfeito. O
1: pessoal de Cana é focado em os produtores produtores, né, clientes finais, citricultores, é, venda direta, que são as agroindústrias, Perfeito. e aí as revendas e cooperativas. Então, é, dentro da regional, hoje, é, nós temos citros e Cana com foco nessas duas culturas mas não impede da gente atender também outras culturas que tem no estado de São Paulo, que ela é muito diversificada. Nós é. temos Citros, cana, Sim. amendoim, né? é, soja, milho, HF. Então, é o estado mais diversificado aí, em termos de culturas, com certeza, é o estado de São Paulo.
0: É uma boa lembrança essa sua, rapaz, eu já citei uma vez uma entrevista, que é uma coisa que para mim também foi uma novidade, nunca tinha me atentado. Sempre quando a gente fala do estado de São Paulo, a gente está acostumado a falar do estado mais rico do país, o estado que concentra aí praticamente 35% do, do parque de indústrias do país, tal tudo mais. Mas a agricultura aqui tem uma história riquíssima, É isso que você está falando, há uma variedade de cultura, ainda tem pecuária também, com vários tipos de criações, né? e vocês Exato. têm um trabalho de pesquisa, eu estou aqui em Campinas, por exemplo, né? e tem aqui institutos de pesquisa que tem 120, 130 anos, né? quer dizer, é uma história fantástica aqui desse estado em relação ao agronegócio. Né?
1: É, pegando o teu gancho em relação à Alba, falar do crescimento da agricultura, quando eu entrei na companhia que tinha outro nome, ah. Ah, em 2016, eu estou com 5, 6 anos de companhia já, tá. ela atendia por outro nome, nessa época a, a empresa tinha cinco produtos somente no Brasil, 2,4-D, atrasina glifosato e os cobres. Uhum. Aí o Denis Albo que é um agricultor, que é o dono da companhia, um americano, fundou em 79.
0: 79. Ele
1: uma... Isso, ele fundou em 79 no, no estado do Iowa O Estados nome, é,
0: é o nome dele, aliás. Né? É o, é o sobrenome nome dele.
1: Denis uhum. Albo exato. Então, na época, o Denis pensou o seguinte, pô, eu só tenho cinco produtos, aí ele comprou uma outra empresa, que absorveu mais uma quantidade de produtos aí, 10 ou 15. Uhum. Esse foi o primeiro momento, foi o day one, né, quando a gente começou a atender pelo nome de álbum no Brasil, e foi em agosto de 2016. E aí é muito novinho, né, rapaz? É muito novo, muito interessante. Então, tu veja o um crescimento. E aí, o day one two, que eu brinco, né? o um segundo ah. day one, foi agora a pouco com a aquisição da Rotan. Perfeito. A gente pulou de 29 produtos do portfólio para 40 e poucos, 47. Não, e a, a, Rotan,
0: a Rotan é um nome importantíssimo do segmento, né?
1: importantíssimo, conhecido, né, uma cimentada no mercado que reconhecida e pelos clientes. Então, olha o crescimento que a empresa teve de cinco para seis anos, né. Primeiro Perfeito. teve uma aquisição e agora teve um segundo.
0: Perfeito. O oh, 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 Patrick falou uma coisa. Eu tava te falando a respeito da minha infância de ouvir muito falar de campo cítrico. Por quê? Porque também combinou-se uma evolução. De, da produção de citros e de exportação de suco de laranja. Né? O Brasil virou um campeoníssimo, disputando pau a pau com os americanos a produção de, de, de suco de laranja. Em citros, o Brasil é uma potência? Quais são os principais produtos que o Brasil aí se destaca realmente em É O Brasil é o líder junto
1: com os Estados Unidos. Né? Eles estão ah, intercalada, é. mas hoje é o Brasil. Para a ter uma ideia, de cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, quatro são produzidos no Brasil. Então não precisa falar mais nada. Né? O Brasil hoje é o maior produtor e aí é o estado de São Paulo que se destaca. Né? A gente tem um pouquinho em Sergipe, sul de Minas, o estado que, que manda mesmo no, no, na questão de laranja, suco de laranja, a produção é o estado de São Paulo. E aí fica, fica nessa, nessa, disputa, desculpa, nessa disputa com a Flórida né, nos Perfeito. Estados Unidos. Mas é o Brasil. O Brasil é o líder e, Maior produtor e exportador do suco de variante.
0: Perfeito. Nos outros estados, você tem um destaque com citro, mas com outras coisas, né? Você tem Nordeste, limão, abacaxi, esse tipo de coisa, né?
1: Sim, a gente fala citros com o outro. O pessoal tem pergunta qual que é a diferença. Qual é, rapaz, eu não sei. <risos> então, por isso que eu vou te falar. É interessante. É, envolve tudo. Laranja, Laranja de mesa, tangerina, limão, lima ácido, então envolve ah. tudo. Ah. Os cítricos envolvem tudo, então não é só... Eu não estou falando só de laranja, estou falando de tangerina, estou falando de murcote, bergamota, que fala no sul lá. Bergamota, é, na exatamente. Bergamota, <risos> aquilo no centro do país é mexerica, né? e outros nomes. Então os cítricos envolvem tudo, limão, laranja, murcote e, e tangerina. Então é, é essa a diferença, por isso que fala cítricos.
0: Perfeito. Você sabe que, voltando um pouquinho, a gente estava tá falando dos Estados Unidos e do Brasil, né, como grande disputa aí, né, em relação à açúcar de laranja. Quer dizer, já foi uma disputa. Né? Se o Brasil está produzindo quatro copos dos cinco tomados, a gente já passou bem na frente deles. Né? Eu lembro que sempre houve um costume nas 500 milhas de Indianápolis, que é a prova mais simbólica do, do automobilismo mundial, e que faz parte do circuito de Stock Car nos Estados Unidos, aquele circuito oval famosíssimo, cena de inúmeros filmes de Hollywood e tudo mais, sempre houve a comemoração por parte do piloto vencedor jogando leite em cima dele. Por quê? Porque havia um patrocinador né, de leite. E eu lembro quando o Emerson Fittipaldi foi o primeiro brasileiro a ganhar uma prova da, da, das 500 milhas de Indianápolis que ele, Indianapolis. Não, ele, ele, em vez de jogar leite, ele pegou um pacote de suco de laranja e jogou na cabeça dele em homenagem à laranja brasileira.
1: É, o Emerson Fittipaldi foi um grande produtor de citros na região da Araraquara, ele tinha fazenda
0: lá. Ah, que legal!
1: Até, até pouco tempo ele vendeu com um grupo grande de cítricos aí, eu acho que é uns 10
0: ou 15 anos atrás, mas ele foi um grande produtor de sítio, sim. Ah,
1: que maravilha. Um Os maiores aí do estado de São
0: Paulo. Ô, uhum. oh, gente, para vocês que ficaram na dúvida no momento em que o Patrick falou de bergamota, vocês vão saber o porquê. Porque <risos> o Patrick, ele gosta de falar assim: a meu nome é Patrick Cagliari Micel, e é o seguinte: Cagliari é de italiano, só que eu sou um cabra nascido no Rio Grande do Sul e moro atualmente em Araraquara. É isso mesmo, né, Patrick? Sua rota pelo mundo aí desde que nasceu, né?
1: É, eu sou um gaúcho que... É, a família da minha mãe veio da agricultura, né? Uhum. O meu avô tinha ah, tá soja, teve então, gado, uhum. tá no sangue. E aí eu sou um gaúcho, já sou um pauluxo, né? Porque eu tô em São Paulo desde 2004.
0: Você fica em Araraquara, desde... né? Você estava me falando,
1: hum. né? Fiquei em eu, eu, eu mudei para São Paulo em 2004, é, comecei morando em Ribeirão Preto, trabalhava em outra companhia de fertilizantes e depois uhum. mudei para Araraquara em 2007, foi o ano que eu casei. Então, eu já, já adotei esse estado aqui como meu estado. Agora que eu vivo aqui, eu já sou um paulista. Né?
0: Uhum.
1: <risos> sou muito grato ao povo paulista por ter me recebido. E um gaúcho que se apaixonou pela extricultura. Eu gosto muito de trabalhar com sítios. É, acho uma cultura fantástica. Né?
0: E ele é apaixonado então, é isso. Ele é apaixonado por São Paulo, mas é um puxa-saco de gaúcho, viu, gente? Porque ele estava conversando comigo antes da gravação aqui e falou que ele se graduou em Engenharia Agronômica em Passo Fundo, que, segundo ele, é a, maior, a melhor faculdade particular de agronomia. É isso mesmo, Padre?
1: É, não sou eu que falo, né? Reza a lenda disso aqui, uhum. né? Hoje é considerada a melhor faculdade particular de, de, de agronomia do país. Eu também Passo Fundo da UPF.
0: Nossa, se forma gente que nem o Patrick, que está simplesmente na albal essa potência global, não é só a potência brasileira do agronegócio, não, a potência global tem fábricas em vários países, não só no Brasil, nasceu nos Estados Unidos a empresa, que é o berço do agronegócio ainda mais pujante do mundo, que a gente vai passar, mas por enquanto ainda não passamos, não, eles estão lá na frente. Então, só pode ser gente boa mesmo que teve excelente estudo, excelente base educacional. O Patrick, eu comecei a nossa conversa, que a gente está chegando a um fizinho, eu comecei, mas eu comecei, comecei a nossa conversa falando a respeito da excelente safra né, de grãos, né, que o Brasil está acabando de colher agora, né? Já se, já, já se preparou, se planejou para a próxima safra de grãos, ainda falando. Compramos mais fertilizantes do que o ano passado, apesar de todas as complicações aí com guerra e com pandemia, né? Então, a gente está torcendo muito para que as primeiras, os primeiros prognósticos de clima para nossa, a nossa primavera, verão, indicam que pode ter, a gente pode ter realmente uma safra fantástica. Queria saber a sua visão que acompanha, está aí desde o comecinho da Oval, está mexendo com sitios, que são produtos aí que o Brasil, no caso da Laranja, é produtor e exportador líder mundial, né? como é que está a sua expectativa para 2022, 2023 e a citricultura brasileira?
1: Bom, é, segundo a última estimativa de safra, de ah. 26 de maio, ah. 317 milhões de caixas de laranja. Tá? Na safra se iniciou em maio e acaba em abril do ano que vem, maio de 22 até abril de 23. É Ou difícil. seja, 20% acima... Da safra passada. Essa é a estimativa do pessoal do Fundo de fez. 20%? 20% acima da safra de laranja passada. Por quê? Porque a gente vende duas safras de seca, geada, de ah. né? Então, teve baixo pegamento.
0: É, o ano, é, ano passado foi bem menores. complicado, né, Patrícia?
1: Foi complicado, geada, seca, então ah. o fruto ficou menor, é, caiu muita, muita fruta do pé, muita doença, né? Então, essa, essa safra, o que tudo indica, vai ser. 20% acima da, da safra passada.
0: Maravilha, gente. Isso aí é por isso que o agronegócio, o agronegócio que convive com desafios, como qualquer outro setor produtivo do mundo, né? da vida humana, da atividade, da capacidade produtiva humana, ele tem seus desafios. O clima é um deles, que a gente consegue fazer prognóstico, mas não consegue fazer mudar. A gente não consegue fazer chover, a gente não consegue fazer, fazer sol, a gente, a, gente, a gente só consegue prever o que vai acontecer, basicamente, na essência. Né? Mas o, o agricultor ele não para. Ele tem problema, mas no ano que vem, ele está plantando de novo, ele está cuidando da sua lavoura, quando é o caso de uma lavoura perene, e está sempre procurando um índice de produtividade maior. O que, que o Patrick acabou de falar? De um ano muito complicado para o outro, 20%, isso é um número fantástico, isso é um quinto do total, é um número realmente fantástico. Ô Patrick, eu Queria agradecer a sua presença aqui e falar o seguinte, rapaz, falar que você já foi eleito um, um, um membro de um dos clubes que eu puxo o saco e trago bastante aqui para a pelo seguinte, ó, você mora em Araraquara, que é uma cidade que eu adoro, cidade da ferroviária, cidade onde eu tive um monte de amigos. Nossa, Ferrinha? Que... É, em Londrina, onde eu estudei, tinham várias pessoas de Araraquara. Araraquara é a cidade onde nasceu Inácio de Loyola Brandão, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Fica ao, la, ao lado da minha queridíssima São Carlos, onde eu morei durante quatro anos, uma cidade deliciosa, e ele fica uma horinha ali naquela estrada tranquila, tem movimento com os caminhões ali de cane de laranja, né, e Ribeirão Preto. Meu apelido é, Riba, porque é de Ribeirão Preto, onde eu tenho quatro irmãs, tenho sobrinho, tenho primo tal, tudo mais. E vou te encher bastante para você falar de citricultura aqui no programa, tá?
1: Eu fico à disposição e é um prazer. Agradeço de novo pelo convite. Muito obrigado, foi muito divertido e o que tiver de de
0: citricultura. Maravilha, gente, aí ó, vocês ouviram essa conversa deliciosa aí com esse homem que sabe tudo de citricultura, trabalha desde o início do aqui no Brasil, desde que o Obal pôs o pé aqui há cinco anos, é o Patrick Cagliari Micel, o homem que tem sobrenome italiano, nasceu em Passo Fundo e agora está em Araraquara e está ajudando o Brasil a se consolidar cada vez mais como um líder da produção de suco de laranjas no mundo. Vocês vão acompanhar a conversa com o Patrick dos nossos dois espaços da internet, que é o nosso site de notícias, lagorrevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br. Patrick, muito obrigado e volto aqui para falar a respeito do andamento do sal Tá bom?
1: Muito obrigado, Victor.
0: Obrigado e até a próxima, querido. Tchau, tchau.